0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Das Handwerk hat schon Zukunft. Nur es ist im Moment etwas. Ja, es ist etwas im Hintertreffen. Oder es ist ein bisschen schwierig geworden. Ein Bauleiter haben wir da gehört und er spricht wohl für viele seiner Branche. Dabei heißt es ja eigentlich, das Handwerk hat goldenen Boden. Aber die schwächelnde Konjunktur, die macht auch den Handwerksbetrieben zu schaffen. Und die Liste der Sorgen ist lang, von zu viel Bürokratie über den Fachkräftemangel bis hin zu hohen Energiekosten, steigenden Baustoffpreisen und der Steuerlast. In München beginnt heute die internationale Handwerksmesse und die Stimmung in den Betrieben, die war schon mal besser. Darüber hat mein Kollege Hannes Kunz vor einer Stunde mit Jörg Dietrich gesprochen. Er ist der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Wenn weniger gebaut wird, dann haben natürlich zum Beispiel auch eine ganze Reihe von Handwerksbetrieben weniger Aufträge.
0: Wir haben jetzt in München an die 50 Prozent weniger Baugenehmigungen. Was letztes Jahr nicht genehmigt wurde, wird dieses Jahr nicht gebaut, können wir nächstes Jahr nicht streichen. Die Aufträge werden weniger werden.
1: Sagt dieser Maler- und Lackierermeister Andreas Romanow. Und das in München, wo es ja eigentlich einen großen Bedarf gibt, insbesondere an neuen Wohngebäuden. Herr Dietrich, eigentlich gäbe es doch genug zu tun fürs Handwerk. Wie passt das zusammen?
0: Wir haben eine hohe Inflation. Um die Inflation zu bekämpfen, wurde der Zins nach oben genommen. Der Zins verteuert das Bauen so sehr, dass es sich nicht mehr lohnt. Dadurch steigen die Mieten. Das treibt die Inflation und deswegen der Aufruf, wir müssen wieder ins Bauen kommen. Bauen findet nicht statt, weil Betriebe das schön finden, sondern weil es eine soziale Aufgabe ist. Und Menschen Wohnraum brauchen. Mhm. Wie
1: ist es denn in den anderen Handwerksbereichen? Ich meine, wenn letzter Zeit mal ein Installateur zum Beispiel gebraucht hat, der weiß, wie schwierig es ist, da einen Termin zu bekommen. So schlecht kann es doch da nicht sein, oder?
0: Natürlich ist es differenziert bei über 130 Handwerksberufen mit einer Million Handwerksbetrieben, dass es Bereiche gibt, denen es sehr gut geht, die sehr gut ausgelastet sind. Problem ist, dass die Stimmung sehr schlecht ist und die Daten sagen, dass die Lage auf dem Weg ist Richtung Stimmung. Deswegen müssen wir genau hinschauen. Es gibt Handwerksberufe, denen es noch gut geht, aber auch die Nahrungsmittelgewerke kämpfen mit Preissteigerungen. Die Gesundheitshandwerke haben mit Preissteigerungen zu kämpfen, dass sie dann nicht mehr rentabel arbeiten können. Also es gibt genügend Sorgen im Handwerksbereich.
1: Und es sind ja wohl offenbar nicht nur die, die Preissteigerungen, sondern das Reizwort Bürokratie scheint auch eine Rolle zu spielen.
0: Als Beispiel, mein Vater hatte einen Betrieb mit mehr Mitarbeitern als ich heute vor 60 Jahren gegründet. Der hat noch Zeit gefunden, eigentlich drei oder sogar vier Tage auf der Baustelle mitzuarbeiten. Ist heute unmöglich, weil man einfach so viel an Bürokratie zu erledigen hat.
1: Das war nochmal dieser Maler- und Lackierermeister Andreas Romanow. Bürokratie, die Arbeitszeitfrist, Herr Dietrich, können Sie uns das vielleicht mal konkret machen? Vielleicht an einem Beispiel. Also was muss man denn inzwischen alles beachten und dokumentieren?
0: Es ist die schiere Flut, über die wir sprechen und das Verkehren in Richtungen, die nicht mehr sinnvoll sind. Nehmen Sie als Beispiel die Stundenerfassung für die Lohnabrechnung. Dass die für Mitarbeiter nachvollziehbar sein muss, ist klar. Dass die Lohnabrechnung korrekt sein muss, ist klar. Aber wenn die äh, Stundenauffassung eigentlich in eine Form gebracht wird, damit bei der Kontrolle es richtig gesehen ist und man keine Strafe bekommt, dann ist sie nicht mehr für die Menschen da, diese, diese Sache. Und davon könnte man viele Beispiele nennen, dass wir es übertrieben haben, das hat der Kanzler auch so eingestanden.
1: Sie können Ihre Kritik heute gleich an den Mann bringen, nicht an den Kanzler, aber an den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Sie werden zusammen mit ihm die Handwerksmesse in München eröffnen. Machen Sie denn ihn bzw. die Ampelkoalition mitverantwortlich dafür, dass es auch im Handwerk nicht mehr so rund läuft?
0: Im Handwerk sind wir nicht mit Schuldzuweisungen unterwegs. Es gibt externe Faktoren wie den Ukraine-Krieg und Gazastreifen, auf die Deutschland sich einrichten muss. Und ja, das hat Auswirkungen auf uns, das sehen wir ja. Aber es gibt auch Dinge, die nichts mit internationalen Themen zu tun haben. Und dazu gehört die Bürokratie, die in Wahrheit eben auch nichts kosten würde, wenn man diesen Dschungel ein Stück lichtet. Und deswegen werden wir ganz sicher, hart in der Sache, aber respektvoll im Umgang anmahnen, dass diese Dinge angegangen werden. Und ich habe die Erwartung und die Hoffnung, dass sowohl der Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Habeck heute Antworten gibt, aber auch der Bundeskanzler im Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft am Freitag.
1: Verstehe ich Sie richtig? Also Sie machen der aktuellen Regierung da keine Vorwürfe?
0: Selbstverständlich äh, hat die Politik die Verantwortung zu reagieren. Und ich hätte die Hoffnung gehabt, dass es schon eher passiert. Aber mit der Schuldzuweisung, eines bürokratischen Aufwandes, der über Jahrzehnte aufgewachsen ist, kommen wir ja aus der Situation nicht raus. Wir müssen uns erstmal einigen, dass es so ist und ich habe die Hoffnung, dass die Bundesregierung kommt und sagt, wir haben verstanden, wir gehen das an, es ist Zeit zu machen.
1: Sprechen wir noch über ein anderes Problem, Herr Dietrich, den Arbeitskräftemangel und dabei geht es ja mittlerweile nicht mehr nur um Fachkräfte, sondern um Arbeitskräfte insgesamt. Wie kann denn dieses Problem gelöst werden?
0: Zunächst muss die Gesellschaft sich deutlich machen, dass in allen Bereichen Arbeitskräfte fehlen. Manchmal ist ja immer noch diese Stimmung, ja, dieser oder jener Bereich ist nicht attraktiv. Das stimmt nicht. Es sind einfach zu wenig Kinder geboren worden. Demzufolge müssen wir alle Reserven heben, die uns zur Verfügung stehen. Wir brauchen mehr Frauen in Arbeit, auch im Handwerk. Wir müssen... Menschen erreichen, die keinen Berufsabschluss oder Studienabschluss haben. Das können wir als Gesellschaft nicht mehr hinnehmen. Die Zahl ist viel zu groß und wir sind auch auf qualifizierte oder leistungsbereite Zuwanderung angewiesen. Deswegen brauchen wir Weltoffenheit. Es ist ein gigantisches Thema, wenn alle Probleme weg wären. Gaza-Krieg, Ukraine, Lieferkettenprobleme, das demografische Problem bleibt. Dem müssen wir uns als Gesellschaft mhm. und auch das Handwerk stellen.
1: Liegt es vielleicht auch an einer mangelnden Wertschätzung? Haben Sie das Gefühl, dass Handwerkerinnen und Handwerker ja vielleicht nicht so einen besonders guten Ruf haben? Schlecht bezahlt sind sie ja aber am größten nicht.
0: Die Image-Kampagne des Handwerks äh, hat die Daten wieder in die richtige Richtung gebracht. Die forsa Trendmessung sagt, dass wir hohe Wertschätzung genießen. Aber das Wohlstandsversprechen der Vergangenheit lag auf Abitur und Studium. Wir brauchen eine Bildungswende, weil die berufliche Bildung gleichwertig zur akademischen Bildung gestellt werden muss. Dort sind auch die Zukunftsperspektiven, alle Transformationen und Veränderungen, die vor uns stehen, mhm. geht nur mit dem Handwerk und deswegen muss die Gesellschaft die Wertschätzung dem Handwerk weitergeben und die Politik muss dafür sorgen, dass es beim Startschuss zur Bildung nicht mehr einen Vorsprung für die akademische Bildung gibt, sondern das berufliche Bildung und akademische Bildung eine echte Gleichwertigkeit bekommen.
1: Wenn wir jetzt einen Strich drunter ziehen, jetzt haben wir über eine ganze Reihe von Problemen gesprochen. Läuft das deutsche Handwerk Gefahr, seine Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren, meinen Sie? Oder anders gefragt, ist das Glas vor Beginn der internationalen Handwerksmesse heute eher halb voll oder halb leer?
0: Das deutsche Handwerk ist in der Lage, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wiederherzustellen wenn man uns machen lässt. Der Standort Deutschland ist momentan in den Daten nicht genügend wettbewerbsfähig. Und das ist die Mahnung an die Bundesregierung, die Fesseln zu lösen. Dort gibt es viele Stellschrauben, klare Konzepte zu definieren für grundlastfähige Energie, zum Abbau von Bürokratie, die Digitalisierung umzusetzen, Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung. Und dann werden wir hm. als Handwerk auch Deutschland mitziehen können in eine positive Zukunft
1: sagt Jörg Dietrich, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Und das war unser BR24-Thema des Tages. Hallo, wir sind Christian Schiffer und Christian Sachsinger. Und wir machen den Tech-Podcast Umbruch. Wir erklären, was hinter Chat-GPT steckt und lassen die KI das Abitur schreiben. ChatGPT hat nicht sehr gut abgeschnitten, also es wäre wohl die Note 5 geworden. Wir zeigen, wie man sein Haus oder seine Wohnung am besten vernetzt. Hey Siri, guten Morgen. Da geht zum Beispiel Kaffeemaschine an, die Rollläden fahren hoch und bestimmtes Licht geht an. Oder was unsere Autos alles über uns wissen. Jede einzelne Komponente im Fahrzeug gibt mir Daten. Wir reden über Blockchain, Bitcoin, Quantencomputing, Virtual Reality. Wir erklären die großen IT-Themen und zwar so, dass alle es verstehen. Chatbots, Stable Diffusion und Computerspiele. Genau, auch Computerspiele. Umbruch gibt es alle zwei Wochen in der ARD Audiothek.